0: Olá! Está no ar o Decolonista, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Se você não segue o Ocareté nas redes sociais, procure-nos. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e para fazer o episódio de hoje estão comigo a Fernanda, além do Alex na parte técnica. Olá, ocaretenses! Tudo bem, Fernanda?
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai ouvir. Tudo bem com vocês? Oi, Henrique, oi, Alex. Como é que vocês estão?
0: Olha, dentro do possível, tudo bem. E o Alex? Tudo bem, Alex? Tudo bem sim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aí para mais um episódio. É, Fernanda, hoje vai ser bem interessante. A gente vai tentar traçar uns paralelos aqui que eu acho que faz sentido para nós. Mas vamos lá, uma história para vocês. Depois que o colonialismo espalhou pelo planeta, a perspectiva eurocêntrica como parâmetro do que é certo e verdade, ele também acabou categorizando as pessoas do mundo. Nesse processo de racialização, as pessoas do chamado Extremo Oriente, onde estão Japão, China e as Coreias, por exemplo, foram chamadas de amarelas. No Brasil, os primeiros registros da presença amarela são de 1812, quando Dom João VI tentou implementar o plantio de chá e estimulou a chegada dos primeiros imigrantes chineses. O fluxo migratório chinês aumentou no final do século XIX, e em 1908 chegaram os primeiros de milhares de imigrantes japoneses e também os imigrantes coreanos. A partir da década de 1940, a categoria raça-cura amarela foi incluída no censo do IBGE. Desde então, essas populações se estabeleceram e mesmo com a discriminação e o racismo passaram a ser representações de esforço, conquista, comprometimento e até de questões morais. E é bem possível que você que está nos ouvindo já tenha se deparado com a frase tinha que ser japonês associada a tudo isso. Esse cenário acabou criando a ideia de que esses amarelos têm privilégios, apesar de estarem todos sobre uma estrutura colonialista. No episódio de hoje, falaremos sobre amarelitude, racialização e sobre esse privilégio amarelo. Será que existe mesmo? E para nos ajudar, está conosco o Poroiwak. Olá, Poroiwak, Muito obrigado por tua presença. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir para você falar um pouquinho de si para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá, gente! Boa noite, Henri, Fernanda, Alex. Agradeço pelo convite para a gente conversar um pouquinho né, sobre essas temáticas que são tão pouco discutidas nesse, até esse momento. Bom, então eu me chamo Oroiuaki, é, sou nascido em São Paulo, na periferia né, da Zona Leste, tenho 34 anos, é, estudo filosofia, né, faço graduação em filosofia, e nos últimos três anos tenho me dedicado a pesquisar mais sobre esses assuntos, principalmente racialização amarela, uma perspectiva diaspórica, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse termo também. E tentando entender a presença amarela nas Américas dentro dessa dessa mesma história um pouco mais ampla que a história do colonialismo.
0: Muito bem. No primeiro bloco, falaremos sobre o que é a amarelitude e a racialização dessas pessoas. No segundo bloco, discutiremos se existe um privilégio amarelo. E no terceiro, como sempre, faremos nossas considerações finais. Eu acho que para começar faz sentido até de modo a explicar para os nossos ouvintes o que é racialização, né? Por aí, Wax, você quer falar um pouco sobre o que é racialização? Eu falo, fica à vontade.
2: Sim, eu acho que é fundamental, sabe? A gente começar falando de racialização, porque, a princípio, a primeira impressão que a gente tem é que a gente está falando sobre raça, e a maioria das pessoas tem um certo receio de falar sobre raça, porque parece que é sempre algo que vai, enfim, trazer um pouco desse desse aspecto de culpabilizar alguém, né, trazer para o campo do, do comportamental. Então, racialização, pelo menos na, do modo como eu tenho pesquisado, tem a ver com primeiro, né, a produção de violência do colonialismo sobre sobre povos, principalmente povos africanos e povos originários no mundo, e dentre outros povos, né, que são racializados. Por, pelos povos colonizadores, que são os europeus, a gente encontra também os povos que se situam no leste asiático, né? povos amarelos, mas também a racialização é, de outros povos na Ásia, que são marrons. e Então, a gente está partindo primeiro desse espectro, desse espectro né? da produção de violência, dessa matriz de poder colonial. E, por outro lado, a gente está falando também da produção de conhecimento, da produção de inúmeras resistências que os povos racializados precisaram né criar é, para sobreviver. Então, uma estratégia de sobrevivência, mas principalmente é, de como desvelar esse mundo. né Porque a racialização, o colonialismo, ele primeiro produz um tipo de discurso, e nesse discurso, nessa narrativa colonial, tem também uma produção do que é verdade, né do que é verdadeiro, do que é bom, do que é belo. Então, para a gente compreender, colocar no devido lugar que o colonialismo é um produtor de violência, a gente precisa encontrar o que está por detrás dessa mentira, né? dessa fábula. Então, há os povos racializados, principalmente pensando nas Américas, né? os povos pretos, os povos indígenas, produziram ao longo desses séculos, ao longo do início do colonialismo aqui nessas terras, de 1492 até o presente, inúmeras formas de conhecimento. Então, é um conjunto de fatores que compõem essa racialização. Então, só por essas duas é, perspectivas, Conduz, no meu entender, né, conduz a gente a pensar qual é o nosso local né? de, de anunciação, para a gente se, se situar nesse mundo que ainda é colonizado, né? o mundo sim. da colonialidade, para a gente compreender então para onde a gente está olhando e para onde a gente quer seguir daqui em diante.
0: Sim, sim. É, a gente pode resumir tudo isso dizendo basicamente que a racialização é um processo imposto por esses colonizadores, né? os brancos europeus, e basicamente é o quê? Todo aquele que não é branco foi racializado. Então você passa a ter a sua aparência, o fenótipo e a cor da sua pele, o que é muito complexo, porque sabe Deus, cargas a como esses brancos começaram a dizer que as cores eram esses grupos todos do mundo, né? Mas enfim, a racialização então foi quando esses colonizadores começaram a categorizar esses outros povos e disseram: olha, você não é branco, então você é amarelo, você não é branco, então você é vermelho, você não é branco, então você é marrom. E aí começaram a surgir todos esses outros, essas, esses novos elementos identitários, né? Que, essas, que esses grupos começaram até no processo histórico a assumir para si. E também nesse processo todo tem isso que o Poroiwaki falou, que o Boa dos Santos, ele até chama isso de epistemicídio, né? Quando você começa a pegar um conhecimento, uma, uma forma de produção de conhecimento que é eurocentrada, e aquilo se torna a verdade, o referencial, e todas as outras formas de produzir conhecimento são inferiores e desqualificadas, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de racialização, de subalternização, que é uma outra expressão que se utiliza muito, né? Mas, para a gente continuar, aí a gente vai chegar nesse amarelo, e é um conceito, um termo que você tem usado muito, por Oiwaki, que é amarelitude. Da onde que surge isso? Desenvolve um pouco a história desse conceito para a gente, por favor.
2: Então, esse termo, né, amarelitude, a princípio ele soa como, remete a uma identidade, né? Seria uma identidade de pessoas que são racializadas como amarelos, amareles, né? Mas da forma como eu pelo menos tento é, propor na utilização, é de que seja um conceito que ao mesmo tempo, né, demarque pra gente pessoas racializadas amareles. Que nós não somos pessoas brancas dentro da da hierarquia, não só das raças, né? Não só a a hierarquia subjetiva dessas raças, mas também a hierarquia material, né? A a hierarquia cotidiana, que faz com que nós, por exemplo, tenhamos acesso a bens materiais, a bens simbólicos, né? Esses bens, eles, as consequências de ter acesso a esses bens faz com que muitas pessoas amarelas, mesmo dentro da realidade brasileira, que é uma realidade extremamente racista, né, genocida, é que a gente ainda consiga usufruir de, enfim, de uma ascensão social que pessoas racializadas, pessoas pretas, indígenas não têm acesso, né? São desumanizadas. Então, a amarelitude é para demonstrar, para demarcar que há, sim, uma racialização que nos subhumaniza, que nos inferioriza nos coloca como corpos dóceis, subjetividades é, condicionadas aos interesses da branquitude, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de recordar que dentro de, desse sistema hierarquizado, que é econômico, é político, né, é subjetivo, ainda assim temos, sim, uma responsabilidade sobre a produção de morte, a produção de violência contra pessoas pretas e indígenas no Brasil.
0: Mas eu tenho certeza que, para muita gente que não se aprofundou fundou nessas questões todas ainda elas ainda elas têm como base né a, a sua opinião formada muito em cima dessa vamos chamar de lenda urbana de que assim primeiro que no Brasil todo amarelo é chamado de japonês né já é uma coisa assim que é é, é muito recorrente no, no Brasil por exemplo comigo mesmo eu sou de japonês eu cresci ouvindo as pessoas me chamando de japonês antes de saberem se de fato eu era descendente de japoneses. Então eu presumo que isso tenha acontecido com todo mundo que é amarelo no Brasil. E aí por que, que eu pergunto isso? Porque quando você assume esse esse, esse conceito, a amarelitude, e você associa isso como... Primeiro que é um posicionamento político, né? você está tá se apropriando de uma palavra, de uma categorização que foi do colonizador, que foi o branco que deu, mas você começa a se apropriar disso para você ressignificar, reinterpretar e trazer uma outra, outra forma de entender essa, essa, essa palavra. né? Porque se, se, inicialmente, o branco chama esses orientais, do, do extremo oriente ali, Japão, China, Coreias, de amarelos, e a partir daí, você, você aqui no Brasil está trazendo isso para um conceito de amarelitude... Eu posso dizer que isso é um movimento, uma iniciativa que é local do Brasil?
2: Então, é interessante essa pergunta, Henrique, porque eu acho que ajuda a gente a ampliar um pouco né, o nosso olhar sobre o que significa a gente pensar sobre raça e racialização, principalmente nós, amareles, que temos acesso a esses privilégios. né? A gente vai conversar um pouco mais sobre o sentido dessa palavra, do privilégio, mas para pensar racialização amarela, é necessário que a gente não pense somente na história local da presença, por exemplo, de da imigração japonesa no Brasil ou da presença chinesa ou coreana, né? É necessário que a gente pense além da história do próprio país, assim, no, no, no nosso caso, o Brasil, e compreenda quais são as causas que estão por detrás dessas imigrações. E mesmo se é adequado ou não chamar a esses fluxos, né? Essa essa a presença amarela nas Américas. Como parte de um movimento imigratório, né? Comparado ou análogo à imigração europeia, por exemplo. Então, pelo menos o foco da minha pesquisa é tratar um pouco disso, desses diferenciais, né? E, e pensando em amarelitude, eu acho que faz sentido a gente olhar com um certo cuidado, sabe? Porque eu, eu não mencionei, mas acho que é necessário pontuar isso. A primeira vez que esse termo foi utilizado, amarelitude, foi num texto que é um grande pesquisador, né, o Kaben, Munanga, E é um um texto que ele fala sobre negritude, né, sobre no período em que o Brasil, na década de 90, início da década de 90, ainda não compreendia, como ainda hoje, né, não compreende a a produção de conhecimento de pessoas pretas, né, de pessoas indígenas, porque não quer compreender, porque não dá o devido valor, né, o necessário valor para essas produções, e aí acaba reduzindo esses conceitos a algo que, enfim, que leva para outros encaminhamentos, né. Então, a amarelitude não é para falar sobre a experiência de pessoas amarelas, nem sobre uma identidade positivada, né, pegando a racialização, que é algo colonial, e transformar em algo positivo. Assim como o movimento de negritude também não é isso, não é um movimento que, às vezes, é reduzido como identitário. né? É uma produção política, de identidades políticas, né, contra a violência do colonizador. Então, da mesma forma, a amarelitude é, um, é um é como você disse, né, uma forma de situar qual é o nosso posicionamento diante dessa realidade, mas é justamente articulando isso, essas duas dimensões. Existe, sim, um processo de violência sobre os povos amarelos nas Américas, que, é a, que, na verdade, é a causa, é a origem da nossa presença aqui nas Américas, mas também existe um pacto entre pessoas amarelas e pessoas brancas, se a gente pensar a articulação né, dessa matriz de poder colonial como essa matriz funciona, se reproduz e como essas violências operam de forma que pessoas amarelas no Brasil hoje ainda não se dão conta né, de que são responsáveis também pela produção de genocídios contra povos indígenas, contra povos pretos, né, contra quilombolas. Então é é mais ou menos nesse sentido, sabe?
0: Eu tinha feito essa pergunta porque quando a gente pensa nessa questão da cor, né, do colorismo e tudo, eu até vou pedir para a Fernanda aqui entrar nessa, nessa parte, porque, como eu mencionei no começo, o amarelo está muito associado com o Extremo Oriente, né? Japão, China, as Coreias, mas quando a gente começa a observar os países todos que compõem aquela região, vietnamita, Filipino, Tailandês, Indonésio, a gente começa a perceber que existem, eu não sei se isso vai soar muito mal, mas é como se fossem vários tons de amarelo, E aí, Fernanda, eu vou pedir para você aqui entrar nessa parte, porque quando a gente fala dos povos de África, a gente sabe que também existem várias formas, vários tons ali de cor de pele, né? A Fernanda sempre fala ali do mais retinto, até o mais clarinho. Só que, eu não sei até... É é claro, é muito mais envolvido, porque o processo de luta e de reivindicação no Brasil desses povos é muito mais ah, antigo, né? Eles estão muito mais articulados, muito mais organizados nesse aspecto. Então, é muito mais muito mais não, talvez seja menos difícil para essas populações se assumirem como povos negros, povos pretos, do que para esses povos amarelos, não é? Então, assim, até onde que esses grupos todos, assim, eles estão assumindo esse, essa amarelitude? Tudo bem, a, a, talvez a pergunta seja difícil de responder, porque no Brasil, a realidade brasileira não tem tantos desses outros povos, né? Indonésios, tailandeses, tem muito mais japoneses, chineses e coreanos, né? Então para gente reduzir, você entende que esses povos todos assim, pelo menos do chinês, coreanos e japoneses, eles estão assim se reconhecendo nessa amarelinhude?
2: Então eu acho que eu acho que não, mas assim eu acho que é diferente, né? Os processos históricos, eles uhum. tanto o processo aqui nas Américas quanto na Ásia, enfim, pensando só a questão é, dos povos amarelos compõe uma mesma história, né? Que é a história do colonialismo, se a gente for pensar nessa construção das sociedades modernas. Mas eu, eu pelo menos o, o, o entendimento que eu tenho com relação ao uso desse conceito, né, que é uma proposta, na verdade, para a gente ter um instrumento teórico, assim, um instrumento, um instrumento crítico, é, como ponto de partida mesmo, assim. Então, eu acho que o sentido de amarelitude, de propor esse termo, é para a gente pensar a realidade nas Américas principalmente, né, focando aqui na realidade brasileira, como um posicionamento ético-político, sabe? Então, eu acho que a, as histórias dos povos em Ásia, eu acho que compõem, né, eu acho que os sujeitos de Ásia, sujeitos e sujeitas, né, sujeitas, poderão e podem, muito com muito mais propriedade, falar sobre seus processos, né? Dialogam, com certeza, com os processos da diáspora, das diásporas amarelas, mas eu acho que cabe a nós, enquanto amareles, né, que nascemos nos territórios colonizados é, das Américas, né, territórios pindorâmicos, que a gente repense a partir da nossa história. Uhum. Qual que é o nosso papel dentro dessa sociedade que a gente vive, e não só vivemos né, dentro delas, mas que nós nos beneficiamos de, do que foi produzido né, durante todos esses séculos de colonialismo. Uhum. Então é mais nesse sentido mesmo.
0: É, Fernanda, fala pra gente aqui se... se se o fato de ser mais antiga, essa luta no Brasil, facilita esses vários povos se reconhecerem como negros, né?
1: Não, é, eu acredito... Na, na verdade, a gente, voltando lá em, em Axel Honig, né, uhum. a gente se reconhece como negro porque a gente sofre muito, né, que ele tem três categorias de reconhecimento, né? A primeira, que é dentro do seu familiar, o outro que é pela documentação, e, por último, é, pela sociedade. E ele fala que a gente só se identifica quando a gente sofre, né? Então, eu acho que assim, a gente, a gente negro, a gente se reconhece como negro porque a gente sofre o tempo inteiro, né? Sim. E esse, isso que você colocou desse processo ser mais antigo, eu acho que é pior, porque ele é mais antigo e, e, e eu, 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 Fernanda, sinto que ele é mais antigo e ele continua sendo ignorado. Nós continuamos sendo ignorados. O o nosso convidado falou que houve uma diáspora né, dos povos de de Ásia. O povo também fala que "Ah, os negros são diaspóricos. Bom, nós fomos espalhados, né? Nós fomos sequestrados e espalhados. Sequestrados e vendidos. Eu acho que a gente primeiro tem que entender isso, essa diferença... Do conceito, não uhum. que da Ásia o pessoal saiu feliz, bonitinho, aí vou lá bater um papo com os indígenas lá no Brasil, com os povos originais do Brasil, e tá tudo certo. Não, a gente sabe também que foi uma saída em condições nada favoráveis, ok. É mas eu, eu, eu sempre coloco isso, é, como eu sempre falo, né? Pode parecer que eu tento bater na mesma tecla, mas é, é. Se a gente não entender isso, e aí eu volto na sua fala, você fala, ah, mas. é mais antigo, antigo, mas as pessoas continuam me entendendo eu acho que a diferença do pessoal da Ásia sair sabendo o que é da Ásia sabendo de onde é né, é, tendo nome e sobrenome eu acho que que isso muda muito a posição e a postura que se chega aqui porque quando os meus que nem eu eu falo você, de qual parte do Japão Os seus antepassados são?
0: Ah, ah, Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são de Honshu, que é a principal ilha do
1: Japão. Então, eu não sei nem de que parte que minha família veio. né? Não sei se veio da costa virada para o Atlântico, se da costa virada para o Índico. A gente não sabe. Então, acho que assim, eu eu sempre falo isso, isso não não é um chororô. Isso é uma constatação. A gente veio como mercadoria. Então, a partir do momento que a gente veio como, como mercadoria, é, o reconhecimento é de que você é uma mercadoria. Ainda permanece uma mercadoria. Então, eu acho que, assim, a, as pessoas no Brasil, né, as pessoas negras, elas se reconhecem como negras por causa do sofrimento. Né, por conta de toda a discriminação que a gente sofre. É, colocando também aí, eu não vou... É, por que IAC, é Poroi, ai meu Deus, fala de novo seu nome. Poroi, 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 ai meu Deus, não tem um nome mais mais fácil. Pode chamar de Poro, Poro também Ah, é tranquilo. Ufa, obrigada Poro, você é um sofis. Não, porque não vou falar errado o nome do menino, né? Poro, eu eu acho bastante interessante essa sua fala, mas eu acho que assim, quando a gente quando os, 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 os povos de, do Oriente, do extremo Oriente, chegaram ao Brasil, por mais que não tenham vindo em condições perfeitas, não foi uma uma migração tão positiva assim, chegaram uma condição como gente, né? Chegaram como seres humanos.
0: Fernanda, só um parênteses rapidinho, até vou pedir para o falar mais sobre isso, porque é bem interessante o que a Fernanda está falando. Assim, é claro que uma coisa que tem que ficar muito clara assim, para os nossos ouvintes é o seguinte, nós não estamos comparando dores, né? A gente sabe que o processo por muito está todos os povos que foram não. colonizados, né? Eu sei, é que nós, eu sei que não é o que você está falando, é só para quem está ouvindo a gente não ficar com a sensação que nós estamos comparando a, as vivências, as experiências, né? não se trata disso. São todos, uh, todos submetidos a esse mesmo processo colonizador, né? Mas, é, não, mas tem uma, tem uma parte do, da história do Brasil, inclusive eu estava falando com o Poro sim, antes né? é. da gente começar a gravar, porque vai muito ao encontro do que você está falando, porque tiveram sim algumas imigrações no, no Brasil que tiveram ali um caráter que era muito similar à escravidão. Você pode falar um pouco disso a gente, Poroiwato, por favor?
2: Então, agradeço, né, Fernanda, trazer essa. fazer esse comentário, né? Porque eu acho que é necessário eu. Pelo menos eu considero que é muito necessário que nós, pessoas amarelas no Brasil, a gente começa a falar sobre raça, sobre racialização, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Chegar bem devagar, assim, nesse debate, porque é um debate que não pode ser vazio, não pode ser superficial. A gente está lidando não só com essas memórias né, de muita dor, de muito apagamento, de epistemicídio, de genocídio, então, é necessário que a gente realmente dê muito espaço para trás para realmente afirmar alguma coisa. Então, essa comparação, por mais que seja difícil né, a gente realizar, acho que assim que é necessário. É necessário porque a gente constitui a mesma história, a gente está falando da mesma sociedade, né? Tanto da sociedade brasileira, situando em âmbitos nacionais, mas pensando na construção do Ocidente como um todo, né? A gente está falando do sistema mundo, pensando nesse mundo colonizado, ele é um mundo só. né? O que a branquitude chama de universal, né? o, o, o como a branquitude se coloca como pessoas universais, sujeitos universais, é porque realmente compõem uma mesma realidade assim, a nível mundial. E um dos pontos que me ajuda a me situar enquanto pessoa amarela dentro desse debate é rever, né? pesquisar uma história que não é contada para gente, sobre a presença amarela nas Américas. E ela não é contada justamente porque há um link entre a presença amarela e o tráfico de pessoas escravizadas, né, o tráfico de pessoas negras que foram sequestradas e desumanizadas para as Américas. E esse link não é somente a escravização, a escravidão, período né, que o Brasil, sendo o último país do Ocidente a abolir a escravidão, mas é também uma história sobre a primeira, o primeiro Estado livre nas Américas, que é o Estado do Haiti, que né? foi uma revolução que produziu o primeiro território livre, de fato, com igualdade para todas as pessoas, né? E pessoas negras produzir essa revolução. E é uma história pouco contada. E a história da revolução do Haiti está muito ligada ao, aos porquês da presença amarela nas Américas. E esse link a gente precisa, no meu, no meu entender, fazer porque, diferentemente dos europeus, que vieram para cá por conta de políticas de imigração para povoar as Américas, né? Para constituir uma sociedade, ocupar, enfim, para a formação dos estados nacionais nas Américas. A branquitude foi deslocada da Europa para cá, para esses territórios, para ocupar espaços de poder, para construir esses espaços. A presença amarela vem como mão de obra transitória, porque o que acontece após a Revolução do Haiti, de 1791 a 1804, faz com que o mundo ocidental branco tenha que se rearticular, se reorganizar para que aquilo que foi produzido no Haiti que é realmente uma luta por liberdade, uma luta por humanização, não tenha repercussões nas outras colônias nas Américas. Então havia o um medo da haitianização nas Américas. E o Brasil, sendo o país que mais né, é composto por uma população escravizada, por população negra de África, temia, temia essa haitianização. E alguns historiadores se debruçam sobre isso, né? Então nesse momento, no século XIX, é que os próprios países europeus se articulam, deslocam o tráfico, né? tráfico negreiro de pessoas escravizadas do Atlântico para a Ásia, eram eram as mesmas agências, os mercadores né, de pessoas escravizadas, foram proibidos no Atlântico por conta da Inglaterra, e aí deslocam esse tráfico para a Ásia. E e o link com a Ásia é justamente porque, desde o século XVI, desde 1500, 1540 e poucos, Portugal, principalmente, já colonizava cidades chinesas, indianas, né? Então, e depois também chegou até o Japão, colonizou é, o território de Nagasaki, né, durante um tempo, e a partir dessas colônias que perduraram até muito recentemente, né, Hong Kong só foi devolvida em, se não me engano, em 1997, por exemplo, a China, é uma história que não é contada, mas é justamente a partir dessa proibição do tráfico, que tem uma ligação com a Revolução do Haiti, a repercussão, o medo, né, entre aspas, da haitianização, na verdade era uma justificativa enfim, é, para produzir mais eh, violência e opressão contra os povos racializados nas Américas, fez com que esse tráfico, essa lucratividade do tráfico de pessoas escravizadas se deslocasse para a Ásia. Então, o período da história que é chamado de tráfico de culis. E esse termo é pejorativo também, porque culis é uma palavra de origem indostânica que significa carregadores de fardos, né? Ou, em, outros, em outras palavras, pessoas que trabalhavam de modo for- forçado. É, e esse termo foi utilizado, enfim, durante esse período, para significar não somente a, o deslocamento, o tráfico de pessoas chinesas como indianas. Indianos, por exemplo, foram cerca de um milhão de indianos traficados durante o século XIX, principalmente para a região do Caribe. E muitas pessoas hoje, não, não, a gente não estuda né, essa, esse deslocamento forçado de pessoas asiáticas, mas polinésios, malaios, chineses também, foram cerca de 800 mil chineses deslocados nesse período. Esse número é maior do que a imigração japonesa, por exemplo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É, e é sobre isso que a gente está falando a primeira imigração é, asiática né, amarela no Brasil ela ocorre nesse período, por conta do tráfico de cules. então a partir de 1808 a coroa portuguesa se desloca para o Brasil e Dom João VI inicia uma plantação de chá, né, um empreendimento porque o chá dava muita lucratividade na Europa e tenta transformar o Rio de Janeiro ali, as fazendas do Rio de Janeiro em plantações de chá né, com esses chineses traficados também então é um pouco disso que falta talvez para nós amareles entendermos a história, não para a gente comparar falsas assimetrias, né? porque não, são, não, não, é, não é nesse ponto, não é esse o interesse da minha pesquisa, por exemplo, de entender o que significa a racialização amarela, mas entender qual é a nossa história para que a gente se posicione contra esse, essa matriz de poder colonial.
0: É, de repente não comparar as dores, mas entender que dadas as medidas, as devidas proporções, estão sofrendo os mesmos males da colonização, né? Porque ali está todo mundo sendo racializado, algum, diversos grupos sendo trazidos à força para lugares que são distantes de seus lares e tal, para exercer a mesma função que outrora foi cumprida pelos escravizados de África, né? Então, veja que quando a Inglaterra proíbe o tráfico, Gente até o Rio a gente continuar usando esses termos, né? Mas quando a Inglaterra proíbe essa, a, a, esse transporte de dessas pessoas de África para o continente chamado de América, eles encontraram uma alternativa para continuar tendo trabalhadores e aí você começa a ver como que a, como a colonialidade, as colonialidades atuam, né? Na, vamos pegar o Brasil mesmo, porque assim você tá, você já começa a ter uma ideia de que a mão de obra vai sofrer uma transformação. A escravidão vai ter que ser encerrada. Não é? Ali no meado do século XIX, já começa-se a perceber que isso está tá fadado a terminar. O capitalismo está crescendo na Europa, né? começa a ter pressão na Inglaterra. Ah, ainda que o Brasil tenha resistido demais, eu, mesmo no Brasil começa a se perceber, porque tem movimentos abolicionistas no Brasil, né? você começa a encontrar, mesmo dentro do país, grupos que resistem a esse tipo de mão de obra. Então começa-se a perceber que isso está tá a terminar. Mas a colonização diz é o seguinte, tá, a gente pode até aceitar que isso acabe, é mas a gente precisa continuar explorando alguém para trabalhar, não é? E aí você migra para outros povos que também são racializados, como o, os, esses amarelos, e você também começa a, a trazer para o Brasil esses povos do, do chamado Oriente Médio, né? Porque muitos, muitos, muitos libaneses foram para o Brasil a partir de 1856, se eu não estiver enganado, mas meados do século XX, para começar também a ocupar esses, esses trabalhos, né? essa mão de obra. E aí no final dezen... no, no século XIX também uh, nesse processo de europeus irem para as Américas você começa aí, aí é uma coisa perversa né porque uh, os europeus uh, no Brasil tiveram várias funções tem essa questão de você branquear a população não é tem essa questão de você querer uh, mudar essa mão de obra mas assim você está querendo realmente mudar ali a, a aparência dessa população e aí, quando chega na abolição da escravidão, o que você faz com essas pessoas que até então é escravizadas? Você escanteia, né? E aí você começa, claro, em outras escalas, de outras maneiras, mas você começa a explorar da mesma forma esses esses povos que começaram a chegar no Brasil, né? E aí nós vamos chegar nessa questão do privilégio. Por quê? Porque quando os japoneses, por exemplo, começaram a chegar no Brasil, foram para os interiores aí do Brasil, o interior de São Paulo tem muito descendentes de japoneses, e eles começaram a trabalhar nas plantações, aplicar técnicas de plantio, né? E eles também sofreram uma barbaridade, só que diferentemente dos povos escravizados de África, eles tiveram uma chance de começar a adquirir terras, né? E aí eu acho que ali começa a ter uma sementinha dessa questão do que, que é o tal do, do privilégio amarelo. E aí a gente vai encerrar esse bloco e a gente continua no, no segundo bloco sobre essa questão. Voltamos já já. Decoloniza. Podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, voltamos, vamos discutir então sobre esse tal de privilégio amarelo, se ele existe, se ele não existe, se ele existe como ele está atuando na sociedade. Mas, por poroiwaki, para a gente entrar nessa questão, existe aí uma ideia de uma, de uma minoria modelo, né? Que eu acho que precisa ser debatida antes para a gente... Começar a entender essa ideia de privilégio, né? Como tudo isso está funcionando, como isso atua nesse sistema, no capitalismo?
2: Então, para a gente falar de privilégio amarelo, acho que é muito importante mesmo a gente falar de minoria modelo, porque a gente está falando de construção de imaginários, né? Por um lado, aí, construção de imaginários sobre o que é, o que são as pessoas amarelas, essa construção de estereótipos, né? E a minoria modelo, ela traz de um grupo minoritário racialmente, né? nós aqui no Brasil somos realmente uma minoria nesse sentido quantitativo e ao mesmo tempo é, indica para nós, né? para essa narrativa na verdade de democracia racial, né? essa democracia de fardas, que é possível no Brasil ascender socialmente de acordo né? com seus próprios esforços, a partir dos seus próprios esforços. Então é, é um mito que mistura inúmeras dimensões, né? dimensão econômica dimensão simbólica né, da construção desses imaginários, tem a dimensão também, é, enfim, material e né, porque quando a gente fala de privilégios amarelos, a gente está falando de um grupo que, por mais que seja racializado, por mais que haja um histórico, né, se insira dentro do, da história do colonialismo, no Brasil, por exemplo, é um grupo que não sofre com o genocídio, é um grupo que veste um colete branco né, à prova de balas. Então, como funciona essa racialização, né? Acho que interessante, talvez, desse debate é propor para as pessoas pensarem sobre isso. Como essa racialização opera? Se é um grupo racializado, discriminado em termos de microagressões, discriminado em termos de estereótipos, né? De pessoas inferiorizadas, tanto em termos de estética, de aparência física, quanto em termos de, por exemplo, ocupar, ocupar certos espaços é, da cultura, da formação cultural brasileira, né? É, mas em outros espaços não, espaços que conferem poder econômico, há uma ascensão permitida, e falar de privilégio é falar sobre isso, a gente vive numa realidade em que o privilégio branco estrutura essa sociedade e permite que alguns grupos ascendam, ocupem de um modo, né, essa branquitude, ela hospeda certos grupos e expulsa outros, e expulsar outros significa desumanizar, né, expulsar significa assassinar, significa é, produzir inúmeras violências contra esses povos. Então, a gente está falando mais ou menos disso, sabe? De um privilégio que é um consórcio, uma parceria entre pessoas amarelas, uma parceria que não é conversada, não é dialogada, mas está implícita, né? No modo como a sociedade constituiu a sociedade brasileira, e façam que pessoas amarelas não se deem conta e reproduzam esse discurso, que às vezes é um pouco... Óbvio, né? mas na verdade as festas, festividades de imigração, comemoração né, de centenário da imigração japonesa, por exemplo, Sim. reforça esse tipo de discurso. Ah, não, ah, vencemos, conseguimos vencer é. nesta terra. E é uma falsidade, né? enfim, é uma distorção muito grande da realidade.
0: É interessante que durante a Segunda Guerra Mundial existia uma expressão que era perigo amarelo, né, para se referir aos japoneses, porque eles estavam lá junto com, com os alemães e italianos, no tal do eixo, e aí no, no, nos anos 40, o Brasil chegou a, a construir diversos campos de concentração para colocar essas pessoas, né? Eu assim. Eu li, a, eu cheguei a ler a respeito e falava dos alemães, dos italianos, dos e japoneses. E tem um livro que é bem interessante do Fernando Moraes, se eu não me engano, que chama Corações Sujos, que fala como ali na cidade de Bastos, no interior de São Paulo, a cidade inteira, assim, era praticamente 85% da população eram japoneses e a cidade inteira inteira era praticamente um campo de concentração, né? então eles estavam ali, tinha uma questão de militarização para cuidar dessas pessoas todas, porque como eles eram oficialmente inimigos, né? japoneses eram inimigos do Brasil, porque o Brasil tinha entrado na guerra, aí você construiu ali esses campos de concentração, tiveram vários espalhados pelo Brasil, mas esse eu acho que é, é bem significativo pela quantidade de pessoas que tinha. Só que posteriormente acabou se construindo o quê? A, a ideia de que os japoneses, esses amarelos, eles, são, eles eram o quê? Trabalhadores exemplares, de sucesso, como você estava falando, né? De alguém que não questiona, porque essa questão da obediência, né? De sempre ficar em silêncio, aceitando, acatando as ordens, é uma coisa muito associada a esses povos também, né? E principalmente, esses povos não eram negros, né? E aí o que acontece? Essa, essa estrutura é tão perversa que ela coloca o quê? Racializados em oposição a outros racializados, né? E aí você começa a utilizar o quê? Começa a vender a ideia da meritocracia para justificar o porquê que um grupo começa a se destacar e o outro não, quando a gente entende que a perversidade é muito maior e está ali escondida atuando na, nesses processos, está né? alimentando esses, esse sistema colonial. É? Fernando, você queria fazer algum comentário sobre... sobre...
1: Sim, é, complementando aquilo que você disse, né? Eu não tô, a gente não está falando é, de quem sofreu mais ou quem sofreu menos, né? não é essa a ideia aqui, mas trazendo isso que você falou e, e aproveitando uma fala sua, é, como o europeu se vê como norma, eu acho que tudo que fica mais próximo a ele, né? É porque assim a gente fala europeu como um todo, mas aqui no Brasil é, são os portugueses, e os espanhóis, mas mais os portugueses. Mas se a gente for pensar bem mesmo, foi só um período, né? Que depois que passaram as grandes navegações, os portugueses e os, e os, e os espanhóis viraram né, o, o pior povo da Europa. Mas, é vamos lá, Europa, né? é o mais marginalizado, mas vamos lá, né? eles estão aqui mais voltados para o Oceano Atlântico, então é. É, tudo que é mais próximo a eles, eles vão valorizar mais. Eu, eu coloco eles, eles, os, colonizadores, né, então, é, que foi uma, uma fala do coro. ah, acertei, <risos> de, de, de ter a racialização, sim, né, de, da, da racialização ser colocada, de, 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 de encontrarmos estereótipos para as duas, né, aí eu me coloco, coloco, trago a racialização dos povos de África e a racialização dos povos Asiáticos e a oposição, né? Enquanto, que, que daí é esse estereótipo. Enquanto, eu, eu uso muito essa expressão também, enquanto é, os povos de África são os, os indolentes e os preguiçosos, né? Mas que ficaram, sei lá quantos anos embaixo de chibata.
0: 380
1: os, mais ou menos. É, os. os, 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 os as pessoas do, do Oriente Médio elas são supervalorizadas. É muito engraçado. Sim. Eu sempre falo isso. É um é um preconceito para cima. Não sei se existe essa expressão, mas é um precon, é um preconceito de uma supervalorização. É, você colocou aí duas informações, né? É, quando que foi a primeira? Foram as primeiras imigrações de povos? Asiáticos, 1800 e qualquer coisa, né, quando chegou a família real aqui. E depois trouxe a, a imigração japonesa, pouco depois da, da abolição, né, da escravidão. Uhum. E também falou do perigo, perigo amarelo durante a, a, a Primeira Guerra. Então, a ah, Segunda. Segunda, desculpa. É. Então, até aí, pouco, é, acho que nem uma década, meia, meia década antes nenhum negro podia ter, não podia aprender a ler, escrever ou podia ser dono de nada. Né? Então, é, é, mais uma vez, não comparando, mas infelizmente a gente tem que colocar as coisas, as esferas né, frente a esse colonizador, é, é, foi muito cruel. Ao mesmo tempo que, que você tenta se livrar de uma população inteira, né, que até o início do século XX era muito, muito grande no Brasil, né, a população de origem africana era muito grande no Brasil, muito, muito, muito mesmo, acho que beirava, não sei o que o historiador aqui é você, mas acho que beirava uns 70% da da população brasileira, 60% eu tenho certeza, mas acho que era de uns 70% em média. E quando você traz o asiático para cá, entendo isso que você falou, de, de ter mudado a rota, né, mas quando você traz o asiático para cá, é, é aquela coisa de... É, sabe quando você tem um grupo na escola e aí tem uma pessoa, uma menina que... Né, eu vou falar de meninas. que Ninguém gosta e fica fazendo fusquinha. Olha só ela, daqui é minha queridinha. Sabe? É uma coisa assim. Porque, bicho, as pessoas, os, os descendentes de africanos e os africanos faziam aquele trabalho... Até então, acaba a escravidão, aí vem outro e fala assim, oh, você não pode fazer mais, você não tem mais capacidade. E, ao mesmo tempo, supervalorizar. Eu queria colocar uma coisa, que eu li em um livro, gente, desculpa, não lembro qual livro que é, mas eu vou contar mais ou menos a história do livro. Ele falava assim, que, é, que eu tenho muito isso também, por que, que os europeus não, não colocam os asiáticos numa categoria inferior, tão inferior a eles, assim que eles se acham os reis do mundo? Eu lembro que nesse livro ele falava, esse escritor, ele falou que o Marco Polo pegava todas as invenções geniais que aconteci, né, que o povo da Europa fazia e pegava as caravelinhas dele lá e chegava na China. Chegava na China ele apresentava para o imperador, o imperador olhava para a cara dele, né, cumprimentava, agradecia, sorria entrava para um tal de museu que ele tinha lá, ou um lugar de guardar invenções, e colocava do lado de uma coisa que já havia sido inventada por eles. Então, assim, eu, eu tenho muito isso para mim, que os europeus, né, eles, os colonizadores europeus, eles têm, entre aspas, um certo medo, não sei se dá para a gente usar essa expressão, mas acho que pode sim, de, de colocar o, o, os, os asiáticos numa situação de inferioridade, porque eles sabem que muito antes deles saberem, e isso estava documentado, porque também tem isso, né? Os povos asiáticos tinham um alfabeto, estava documentado, então não poderiam passar por cima. Que uma coisa que, não que os povos africanos não tinham alfabeto, tinham, mas foram né, destruídos e colocados de lado. Então, eu, eu penso isso, que assim... É, quando chega aqui nessa situação que a gente está discutindo agora, que é do privilégio amarelo, foi meio que um embate mesmo, né, de, de colocar é, pessoas que não, nem sabiam o que estava acontecendo numa condição de oposição com outras que estavam tentando sobreviver, né, e aí chega aqui, tem, recebe, só de receber salário, a casa, mesmo que fosse uma casa, que antigamente era uma senzala, mas você pode morar nela, você pode ter posse dela. Bicho, isso já faz... É um, é um privilégio minúsculo. É um privilégio... Continuar podendo estudar, continuar podendo falar a própria língua. É um privilégio minúsculo. É poder permanecer em família. Né? Que é um... É tudo. É, são privilégios pequenos, mas são privilégios que os amarelos tiveram... Desculpa, eu não gosto de falar isso. Os, os descendentes de, de asiáticos tiveram aqui no Brasil, os asiáticos também que fazem toda a diferença na situação atual. Você
0: pode falar amarelo, Fernanda, nós estamos discutindo o Boruel está discutindo justamente como está
1: se apropriando o conceito. Eu acho o amarelo muito ruim, velho. me ajuda, Batman. É. Pela... Não, Já, lembro logo... Já lembro logo que o cara tá tendo uma crise de fígado, tá ligado? De tá com... febre, qualquer coisa. É amarelão, é que é não, me ajuda, Batman, não, né? Eu... eu...
0: Eu, eu entendo perfeitamente o que está querendo dizer, porque quando a gente começa a usar cores para se referir aos povos, começa a ficar uma coisa meio problemática na minha cabeça, mas, por outro lado, quando esses povos começam a se apropriar disso para trazer uma questão, um posicionamento, como o Pôr estava falando anteriormente, eu acho que uh, isso tem um processo de ressignificação, né? Mas é claro que sempre fica um pouco de ranço né, nos termos, por exemplo. É muito mais frequente hoje em dia se usar preto, povos pretos, só que quando eu era criança, era, uma, assim, era um... Uma coisa absurda falar, usar esse termo para se referir aos negros, né? Então, para quem tem a minha idade, mais ou menos, é muito difícil se referir aos negros como pretos. Mas a gente entende que é um processo que não, esses processos nunca são tranquilos, né? Tem muita dor envolvida. Mas por aqui a, a Fernanda falou uma coisa que é bem interessante, que quando se estrutura essa, essa forma né, de trabalho, como você recebe esses povos amarelos e tal, e começa-se a construir esse privilégio, você começa a... a a fazer de uma forma, né, como eu tinha dito, que é racializado, o sistema começa a jogar racializado contra racializado, e aí pensando num sistema capitalista que, é, que alimenta a ideia da meritocracia, esses povos amarelos caem como uma lua para esse projeto colonial, né, para transformá-los em, em modelo, essa minoria modelo, e consequentemente usar, fazer propaganda deles. E até a própria fetichia- fetichização desses povos né, entra nesse, nesse balaio, que se falou, há ah, 100 anos de imigração japonesa, mas faz parte dessa construção também, né?
2: Sim, nossa, acho que são muitos elementos importantíssimos, sabe? Para a gente trazer para o debate, é, para pensar o que significa, né? Falarmos de racialização, de privilégio amarelo hoje, o porquê. Na verdade, acho que é necessário que a gente tenha um porquê de falar sobre certas coisas, né? E um dos problemas que eu enxergo, assim, né? na minha trajetória mesmo, é de entender, assim, que racialização... Falar de racialização é falar das próprias feridas. Racialização amarela, no caso... De pessoas amarelas falarem a partir de suas próprias feridas. É, eu acho que é um processo que, na verdade, é necessário, inclusive... Só que não pode se restringir a isso, sabe? Porque aí a gente acaba caindo... Num, num modelo de pensamento muito fechado... Sobre o que significa, né? Falar de racialização. E aí acaba tendo como prioridade falar sobre os nossos próprios processos enquanto grupo racializado, ao invés de entender que a prioridade vivendo né, numa mesma sociedade que é a sociedade brasileira é enfrentar, propor práticas de enfrentamento do racismo estrutural, propor práticas de enfrentamento de denúncia dos genocídios, né, do genocídio preto, genocídio indígena. E se não for essa prioridade, eu acho que não faz sentido falar de racialização amarela. Por mais que haja todo o histórico, eu considero, consideraria que não faria sentido nenhum falar sobre esses assuntos. Então, acho que para que pessoas, para que, enfim, para a minha própria trajetória, assim, ter acesso a esse tipo de, de entendimento né, dos fatos históricos ajuda a situar o porquê estamos aqui e como podemos também contribuir, né? Porque eu acho que a, o grande pacto que mantém nós, enquanto grupo, né, de forma silenciada e também de forma silenciosa, né? é o fato de usufruir de todos esses benefícios e uhum. vantagens do o colonialismo E não é só o colonialismo enquanto coisa abstrata, é o, os processos de violência cotidianos, né? Que são produzidos contra pessoas indígenas, pessoas pretas no Brasil. É a partir desses processos de violência é, que nós podemos usufruir de benefícios socioeconômicos. E é sobre isso que, a gente, que pelo menos, eu acho que faz sentido, né? Falar sobre esses assuntos, sabe? É, acho que me perdi um pouco, não sei se era... Qual que era a pergunta mesmo?
0: Não, não, eu acho que faz sentido, porque, assim, pelo que eu entendi, é um processo, né? Então, esses amarelos precisam reconhecer que, ao mesmo tempo que eles têm, eles têm ali um papel nessa sociedade que, que tem esses alguns privilégios, só que, ao mesmo tempo, eles também são racializados e, consequentemente, eles estão sujeitos a essas colonialidades, né? É, é, um, é um papel bem difícil de você cumprir e, talvez... Uh, talvez não, eu acho que é bem possível que esses povos, todos esses imigrantes os descendentes não tenham clareza de, de que eles estão nesse, cumprindo esse essa função né é, como eles estão colocados no, na, no Brasil, por exemplo como eles estão atuando em prol desse sistema sem se dar conta eles estão alimentando essa exclusão esse apagamento como que eles estão a, a, aliment, é, contribuindo para que o racismo se perpetue, ainda que ele também seja alvo de racismo é uma coisa bem complexa, na verdade, se a gente começar a analisar e destrinchar o que é tudo isso. né? Mas aí isso é interessante, quando a gente está falando sobre fetichização e tudo, e você falou da ideia dos 100 anos da imigração, e para quem é de São Paulo, é inevitável pensar no bairro da Liberdade. Eu acho que o bairro da Liberdade ele é bem emblemático, Ele é assim é para ilustrar tudo o que a gente está falando, porque ali, historicamente, o que, que era ali? Uh, no século XIX, ali é um se escravizados, né, e condenados ali, Sim. é inclusive o nome né? e hoje ali a praça chama Praça da Liberdade, é porque existem até registros históricos que falam que no, no século XIX, teve ali um, um militar, um cabo chamado Chagas, né? que ele ficou conhecido como Chaguins e ele estava reivindicando salários atrasados do, do, de Portugal cinco anos de salários atrasados e por fazê-lo, por reivindicar esses salários atrasados, ele foi condenado à forca. E aí, na primeira tentativa de enforcá-lo, a corda quebrou, né? Aí o povo já começou a ficar se suspeitando, né? Que é aquela coisa de ó milagre, né? Não é para ser. Aí os portugueses tentaram de novo. A corda, a corda quebrou de novo. E aí as pessoas já começaram a tem É milagre, é para é liberdade, liberdade, né? Então o nome Praça da liberdade está associada. Com, associado com esse, com esse momento histórico. E até hoje, para quem conhece São Paulo, o metrô ali, a estação do metrô naquela região, chama Liberdade. E, agora, por causa de movimentações políticos, uh, políticas, colocaram Japão na frente da, do nome da estação. E aí é uma, é, uma, é uma situação... Claro, só deixa eu complementar, Fernanda, por favor. E aí, é uma claro. situação... São diversas aberrações aí. Porque você tem um apagamento de memória... Desses, né, dos africanos que estavam ali, né? Esses povos todos estavam ali naquela região. Você tem apagamento também de outros povos que habitam aquele mesmo bairro, porque quando você coloca Japão ali no, no, no nome da estação, você está reforçando o quê? Essa construção, essa idealização, né? Está reforçando essa minoria modelo no papel dos japoneses, porque virou até nome de estação de metrô, né? E está apagando todo o resto ali.
1: É, eu ia colocar mais uma vez essa oposição, né? Mais uma vez esse apagamento, ok? Que eh, se tornou um bairro eh, com características japonesas em São Paulo, beleza? Mas eh, a gente não pode esquecer que quando o bairro se constituiu realmente, juntamente com essa força que você falou, era um terreno, era um lugar que os terrenos eram baratos, né? E quem conseguia comprar comprava ali. Assim como comprava também na Bela Vista, né? é, que é do outro lado da, da 23 de maio, para quem conhece São Paulo, e que tinha um, um, um quilombo, né? A gente tem um quilombo da Saracura, ali na, na, na região da, da Bela Vista, que, aliás, a Vai Vai, a escola, que o Henry adora, que uhum. né? o Henry é regresso da Vai vai. Ela se chama Orgulho da Saracura. Por quê? Porque a, a Avenida 9 de Julho foi criada em cima do córrego da Saracura, que era o nome do do quilombo que tinha ali. Então, assim, colocar esse nome Japão Liberdade apaga de uma forma absurda. E, assim, outra coisa, lá na Liberdade também você tem a igreja dos enforcados.
0: Sim, né? fica bem na frente da praça.
1: Que era a igreja que os negros do início, do final do século XVIII, não, XIX, como do século XX, podiam ir às missas, porque não não lhes era permitido. Naquela naquela igreja eles poderiam ir, né? podiam ir. Então, assim, mais uma vez é um enfrentamento desnecessário, colocado pelos povos colonizadores, né? que, assim, para muitas pessoas não faz... Ah, tudo bem de ser, mas assim, é um apagamento, mais um apagamento, né? Mais um jeito de apagar e mais um momento de apagamento para toda a história do negro dentro do Brasil, mais uma vez. Não é que a sua dor é menor que a minha, que a do outro é maior que a nossa, não não é isso. Mas assim, é é literalmente essa ideia de de colonizar mesmo, de apagar. E e aí eu, eu coloco mais uma vez essa contraposição, né? Que nós, enquanto povos oriundos da África, não deveríamos estar nessa história brasileira. E todos os outros sim, né? Mesmo que você venha lá do outro lado do mundo, mesmo que você também tenha vindo de uma condição de sequestro, mas quando você chega aqui, por mais que você tenha sido sequestrado lá, quando você chega aqui, você chega, como eu disse, com os privilégios de manter sua família, o privilégio de ter o seu nome, o privilégio de receber um soldo, né? o privilégio de poder comer o que você quiser comer, o que você puder plantar, então, é, é, quando a gente quando a gente vê hoje a liberdade se chamada Japão liberdade, sabe? Acho que é a única estação de metrô em São Paulo que tem isso. Que você tem, lógico, é, Corinthians, Itaquera. Você tem Palmeiras Barra Funda que está se referindo aos times de futebol da cidade Sim. ou do estado, né? Sim. Mas eu acho que não tem nenhuma outra que você faça referência a um país, né? Então, acho que assim é realmente querer apagar de uma forma total e completa e restrita uma história e e, e colocar contra, né? Porque, para as pessoas que têm noção, aquilo ali chega a fazer mal. né? A gente gente acaba ficando, pô, mano, mas o que que é que... né? Você acaba criando inimizades pequenas inimizades desnecessárias.
0: É, como você falou, Fernando, isso é um projeto colonial mesmo, né? Porque... Recentemente, quer dizer, já não sei se é tão recentemente assim, já deve fazer alguns anos, encontraram mais um ali resquícios arqueológicos de onde era um cemitério de escravizados, né? E aí ele fica, assim, assim, se eu não me engano, a localidade é ali, naquele quarteirão, no meio ali da. que fica ali na na, na Rua da Glória com a Rua dos Estudantes, se eu não me engano, fica naquele quarteirão. Ali dentro eles acharam resquícios ali desse, desse cemitério. Mas por o iuac no seu site, você usou uma expressão que eu adorei, cara, para falar justamente dessa idealização da praça da Liberdade e tudo. Você falou delírio do colonizador. Como que tudo? Como essa expressão delírio do colonizador se encaixa nessa discussão tudo que nós estamos tendo aqui?
2: Então, eu acho que é falar do, do bairro da Liberdade, né? Eu acho que é muito necessário, assim, justamente por isso. É, se a gente olha só para a história recente a gente só observa nisso, né? Ah, nossa, em São Paulo, há um bairro é, oriental, né? Entre aspas. E a imagem que fica é justamente essa. É um bairro em que você pode ir lá, comer, né? Comprar produtos orientais, japoneses, é, para quem é anime, enfim. É um território marcado por, esse, por essa simbologia. Mas, mesmo essa admiração, né, esse olhar positivo com relação a essa cultura, ou essas culturas de povos do leste asiático, ele é um olhar fetichizante, né? é um olhar orientalista. Orientalista partindo também do da obra, né, do pensamento de Eduardo Said, que traz esse conceito, para falar como que o Ocidente forja a sua própria imagem a partir da invenção do Oriente, né? a partir do que significa o outro esse outro colocado no lugar de subalternidade, né? Então os orientais de forma positiva e mesmo nós enquanto amarelos muitas pessoas assumem essa identidade, né? Mesmo essa essa cultura mais popular pop, né? Do cosplay, enfim, em enfim, outras é, acaba assumindo o olhar do colonizador, né? De forma positiva, tanto o olhar com relação a essa cultura que reduz todo um histórico, né? A pequenos Feixes, assim, simbólicos, e colocam lá as comidas como algo positivo. Isso na década de 90, no programa do Faustão, era era vista como coisa exótica, né? Mulheres seminuas eram colocadas é, para servirem de mesa, para sushis, colocavam comidas em cima delas, e os convidados, atores da Globion, comiam, e achavam super um barato isso, né? super exótico. Essa mudança com relação à alimentação, ela foi se transformando, e muitas pessoas hoje têm um olhar positivo. Só que esse olhar positivo, ele faz parte, ele está imbuído desse delírio colonial, né? Que é o privilégio do colonizador, do homem branco, europeu, de promover turismo colonial, né? Uma reencenação das invasões coloniais em qualquer lugar do mundo, assim. Então, no Brasil, não só no Brasil, em São Paulo, foi criado esse, essa Little Tokyo, né? Essa simulação de uma Tóquio, de um Japão. Tanto nos EUA, na Califórnia, foram criadas também é, Natal, né? pequenos bairros que é, se apresentam como territórios simbolizando, encenando, emulando territórios asiáticos, mas na verdade tem muito mais a ver com o desfrute, com o prazer colonial de adentrar nesses territórios e ser servido, né, cumprindo esse lugar, assim, ah não, eu sou, eu não sou o colonizador, eu não estou produzindo violência, eu estou aqui, ó, é, aproveitando da cultura, eu estou aqui usufruindo dessa comida, então, é uma positivação em cima de violências. E, para além disso, ainda há esse aspecto que, para mim, é crucial, entendendo que o Barrio da Liberdade, é, desde 1775, nesse né, território, ele foi criado ali um cemitério para pessoas negras, principalmente pessoas que eram livres, inclusive. Havia muitas pessoas negras livres nessa, nessa São Paulo é, setentista, oitentista, e eram enterradas ali, pessoas pobres né, que não tinham condições de pagar um sepultamento. E, então, esse território todo, onde tem a Feira da Liberdade, onde tem as lojas, é um território sagrado. Né? É um território que os antepassados de pessoas negras e indígenas também foram enterradas ali. E, todo, e, todo, e tudo que foi construído, esse complexo de turismo né, colonial, foi construído a partir da Segunda Guerra Mundial para tentar ressignificar uma imagem é, sobre os amarelos, né, do perigo amarelo, como você mencionou, que foi vigente até depois da Segunda Guerra Mundial até o governo de Gaspar Dutra, pelo menos, havia, haviam políticas de Estado de, de, enfim, de tortura, de produção de tortura, de encarceramento de algumas pessoas asiáticas, né? E, e tem um caso emblemático da Ilha de Anchieta, em Ubatuba, que aprisionou enfim, uma quantidade inúmera de pessoas amarelas sem julgamento, mas são pequenos eventos históricos que remontam para gente que havia uma narrativa antes de entender o amarelo como elemento inimigo do Estado brasileiro, e uma narrativa posterior, uma reconstrução dessa narrativa. Ah, não, o amarelo agora é positivo. O amarelo agora, por conta também das novas parcerias. né? O Japão, ele, ah, com o auxílio do, do colonialismo, do imperialismo norte-americano e estadunidense, o Japão ele se, re, se reestrutura economicamente, e os produtos ali na indústria japonesa, para vender, para dar lucro, inclusive dar lucro nessas parcerias com os Estados Unidos, precisava vender esses produtos. E o Brasil, a partir disso, assumiu mais de 200 acordos, pelo menos após a Segunda Guerra Mundial, para comprar esses produtos e vender aqui esses produtos. né Lucrar também com esse comércio. Vendendo produtos brasileiros também para o Japão. Né? Então, é, foi necessário mudar essa visão. Porque até então, a imagem do amarelo era uma imagem de desumanização, no sentido não em comparação, mas era uma imagem... É, de coisificação, né? Talvez seja um termo muito mais e de entender assim: que a presença amarela era um instrumento para manutenção do poder branco, né? Após a abolição, a falsa abolição de 1888, a branquitude precisava restituir seu poder simbólico. Então, de alguma forma, precisou adotar políticas racistas, de um Estado racista, contra povos racializados, continuou mantendo o político os direitos indígenas, mas também. Para os amarelos, essas políticas vigoraram, né?
0: Hoje esse assunto aí renderia muito mais, né? Mas infelizmente nós temos que encerrar esse bloco. Voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais estamos chegando ao final de mais um episódio eu gostaria muito de agradecer ao Poroyak pela presença olha, foi uma conversa que renderia muito mais, não só por causa da nossa ascendência, mas porque é um assunto que é bem complexo e daria para fazer muito mais paralelos né? é, aprofundar muito mais, fazer outras camadas mas infelizmente tem que encerrar você quer fazer alguma consideração final, Poroyak?
2: Eu gostaria de agradecer né, pela oportunidade, pelo debate da gente tratar desse assunto, desse tema é, de aprender com vocês também eu acho que a intenção aqui é seja um estudo em aberto, né? Que a gente possa é, compartilhar essas pesquisas, mas convidar outras pessoas a pesquisar sobre esses temas, a se informar né? sobre esse histórico que não, tá, não faz parte da, dos currículos escolares, mas que possam ajudar a gente a compreender a realidade é, racial no Brasil, né? Não para nos ressignificarmos apenas, mas para que a gente tenha instrumentos também para assumirmos posturas mais éticas, né? Posturas que entendam prioridade o enfrentamento desse racismo estrutural, dos genocídios contra pretos indígenas, e, enfim, para que a gente rompa com esse pacto político-econômico com a branquitude, né? Tem sido muito conveniente para nós, amarelos.
0: E até para a gente conhecer um pouco melhor a história do Brasil, né? Porque nada disso é mencionado, e a gente não aprende nada nunca sobre isso. Fernanda, quer fazer alguma consideração final?
1: Queria agradecer mais uma vez a possibilidade de ter uma conversa boa como essa, E dizer que a a frase foi perfeita, assim, a gente gente sabe muito pouco, né? Na verdade, a gente é proibido de saber sobre o nosso país, né? A colonialidade também nos autoriza a aprender coisas X e não coisas Y, né? Até para manter a gente meio que sob controle. Mas acho que esse tema é um tema bastante bom, com todos os muitos outros que a gente também tem discutido mas eu acho que é bastante interessante para a gente é, entender é, que o, o Brasil ele coloca as pessoas em condições né ou a colonialidade enfim coloca pessoas em condições que a gente não quer estar mas acaba sendo colocado e, e criando um estereótipo e vivendo esse estereótipo obrigada meninos
0: sim é bem é bem complicado mesmo no episódio de hoje foram consultados os textos Desoriente-se a Corporeidade do Vírus e o ano é 2020 e ainda estamos falando sobre minoria modelo. É, esse é o título do artigo mesmo. Os três são da Julie Manguirmalane e estão disponíveis no site tsquad.com.br. É T-S-Q-U-A-D.com.br. Também foi consultado o artigo Narrativas Asiáticas Brasileiras Identidade, Raça e Gênero que faz parte do nosso livro ensaio sobre Racismo que você pode baixar gratuitamente no nosso site. E o site, claro, do próprio Poroiwaki amarelitude.medium.com Com certeza há muito mais para falar mas por hoje é só. Obrigado Fernanda e Alex Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau!